0: 好,好，欢迎收听第一百六十九期的迟早更新，好久不见了，我是任宁
1: ，我是枪枪，我们真的拖更了好久，嗯，呃，终于从迟早过年当中恢复过来。<笑>那今天开头的两样呢，是由硬核代餐品牌若饭赞助播出的，这个若啊是若无其事的若饭呢是好好吃饭的饭啊、嗯呃
0: ，要不是有赞助，还不知道要拖多久了。
1: <笑><笑>说实话，我等念这条广告等了很久了。就是从几年前知道若饭这个品牌开始啊，我就觉得它特别适合在播客上做投放。嗯，好，那今天终于等到了。呃、嗯，而且其实说实话，我们俩其实从很早之前开始就已经是饭友了
0: 。对，啊，所谓的饭友就是呃吃若饭的朋友。嗯，嗯这样。呃，我猜我们的听听众当中应该有不少是饭友了。嗯，呃，但如果说你不知道什么是若饭呢，我来简单介绍一下。若饭是一个做代餐的品牌，呃，他们有一个产品，其实就是像一瓶奶昔
1: 、啊、嗯，你拧
0: 开就能喝，里面有二十种这个人体必需的营养物，嗯，然后能产生饱腹感，就能顶一顿饭吧。对
1: 对，而且它其实还有，就是除了液体版，还有那个固体的和粉末版的。那像我们自己的话，<是>平时买的比较多的是那个粉末版，因为比较轻嘛，嗯、比较便携。
0: 对我以前去出差的时候，就经常在箱子里面扔两瓶若饭，嗯，因为人在旅途当中嘛，这样会有一些不可控的因素啊、呃，开会的时间很长啊，堵车啊，导致说没法好好吃饭，没有时间吃饭，这个时候我就直接干一瓶若饭下
1: 去，嗯，就很方便啊。所以啊，我就觉得那个创始人伯恩对若饭的定位叫做填补食物空白期，就非常的贴切啊。嗯，因为它其实是呃，给你在呃没有比较好的食物的时候提供的一个选项，倒不是说要取代正餐啊
0: 。对，因为有的时候你也不想吃那种这个来路不明的外卖啊，或者说这个随便找家馆子可能还费时费力。嗯、啊，倒不是说这个就一分钟喝了这一瓶就结束
1: 了。嗯。是，就是，嗯，因为我觉得很多人他对若饭对代餐会有一点误解啊，就觉得说，那我以后光靠这个我就不吃饭了，但其实不是的，嗯嗯嗯，所以说，因为这种误解啊，就之前有个玩笑，不是说，呃，有一个朋友看到你喝了一瓶若饭嘛，然后就说、嗯、啊，你不愧是机器人
0: ，嗯，是，反正陈远良吧，我都跟他聊天，他说你吃吃午饭了没有？我说即将吃，嗯，然后我就给他表演了这个，把水倒到瓶子里面摇一摇，<笑>变成一瓶。说变成一瓶液体，然后就把它喝下去，嗯,嗯，他就目瞪口呆说：“你说这就是算吃过饭了。”<笑>我说：“对啊，嗯啊，嗯
1: 。”但如果这么来定义机器人的话，那还有十五万跟我们一样的机器人朋友，对吧？嗯嗯,嗯，就我原先以为啊，那个饭友当中可能呃程序员啊，或者是科技爱、啊、好者啊，从业者会比较多一些，嗯。但直到后来，我有一次听那个。伯恩他上呃少数派下面的播客一派的时候就讲，其实范友当中有很多我们意想不到的人群啊，比方说护林员啊、呃、警察、嗯、医生啊，都是一些就是平时就经常会遇到说没有时间好好吃饭的这些群体啊。对，嗯，那对我自己来说的话，因为你也知道。呃，平时我还是比较重口腹之欲的，可不是吗？嗯，所以就喝的比较少。但是像这个出去徒步啊，尤其是长距离或者说基础设施比较差的那些荒郊野外啊，<是>那我觉得这个粉末版的若饭就是一个很好的选择
0: 。对，它营养又均衡，而且携带也方便。嗯，而且有的人不是在徒步的时候会带那种能量棒嘛？嗯，呃，肉饭下面也有一个叫乳清蛋白棒的产品，呃，它味道还挺好的。是蓝莓和朗姆酒的这个混合的口味，嗯，那就算你不在户外，你在上班的时候，桌子、抽屉里面放几条，就下午不三四点钟半饿、不饿的时候吃一条解解馋啊，热量又低、嗯、还健康
1: 。就说起来，我记得他们之前还有过一个饼干的，不过后来就是最近我去看的时候就已经没有了嗯，啊、饼干据说新版今年
0: 会上市，啊哦、还挺期待的嗯、
1: 啊，对，那到时候可以买来试试看，嗯。然后，呃，最后的话，我想跟再跟大家分享一个我自己的小发现吧。嗯，就是一般人我知道他刚开始接触那个热饭的时候，会觉得说口感可能有一点难以接受啊。呃，其实我自己也是这样子。但是我发现，如果你跟咖啡搭配一起喝的话，就是会喝出燕麦咖啡的那种香醇感，
0: 肯定有一种谷物的香味，嗯、对吧？
1: 对对对，应该是我觉得。嗯
0: 嗯,嗯不过他们其实自己也有这个咖啡口味的液体版。
1: 对你也可以直接选那个更方便
0: 。是，嗯，好了，那今天两样差不多就到这里。呃，如果说大家对于若饭感兴趣呢，可以去他们的公众号“若饭”去看一看啊，那里面很多文章都是伯恩他们的创始人自己亲笔写的啊，还还写的挺不错的。嗯，以及呢，就是如果说你没有体验过若饭，但想做一个尝鲜，想尝试一下，那么我们跟伯恩他要了一个算我们的听众福利吧。嗯。你现在跑到他们的公众号去回复“迟早更新”这四个字，就可以拿到一张八折的新用户优惠券
1: 。嗯，公众号就是“若饭”两个字，若无其事的弱“若饭”是好好吃饭的“饭
0: ”。好，那就这样吧。接下来就是今天的正式节目。<音乐>啊，今天我对面坐着一个精力非常充沛的人。嗯、<笑> Hello， 大家好，我是自信的眉毛。嗯，你一般会这样跟大家介绍自己吧？嗯
2: ，他更像是在网络上的一个身份吧。我觉得，可能在，嗯，网络上的这样的一个自我表达，他会让自己没那么端着。嗯，我觉得不论是在之前的这个现实社会中的身份或者怎么样的时候，因为你的呃职务也好，因为你怎么样也好，嗯、大家可能会有一定的这样的一些距离感，嗯，或者是一些。它多多少少一定会有的，嗯，但是你当变成一个网络 ID 之后，它就是一个虚拟的形象，嗯，我觉得用这个，这个怎么说呢？用这个 ID 在跟，呃，网友也好，或者是在这个在数字的世界当中变成零一的这样的一个字符的时候，我觉得它就会变得比较有意思，嗯，它不是那么的一个一个所谓的人设吧，它就是一个、嗯、诶。好像脱离了你很多一些身份的一个状态的一个存在，嗯，会比较怎么说呢？在数字世界当中用这个称号就会比较好玩
0: 。那对于一个非新浪微博网友来说，你会怎么去介绍你自己？嗯，我一般的时候，如
2: 果是正常的号，哎、你说的是非工作场合嘛？对，我一般我就会介绍我这这个大家好，我是神医人。嗯，然后你也可以叫我小沈，嗯，一般都是这样介绍自己，就很简单，就就这两句、啊、就会介绍自己的名字，包括参加那些活动或者什么也好，嗯，我觉得这个就是最能代表自己，嗯、你其他的那些东西，我觉得它是一些
0: 身外的东西。我觉得可能因为那些就是，但凡你在参加活动的话，大家也都知道你是干嘛的。那我觉得不是这样，不是吗？对，我觉得你哪怕就在私下跟朋友吃饭，人家也不一
2: 定需要知道你是谁。嗯、是，我觉得在。这样的介绍的时候，它更能代表真实的你。一旦你戴上了某个 title 或者某个的时候，你就会不自觉的在某个当中去把你的身份也好，或者住也好，你要 care 的东西就不一样
0: 了。嗯
2: ，你这句话代表谁来说的，他就会有不同的含义和不同的解读。那是对，我觉得在这样的一个环境当中，我觉得他更愿意以这个自信的眉毛这样的一个状态来存在。他不代表别的这样的一些东西，他只代表可能我自己的一些观点和想法。这样会比较的轻松自在一点
0: 吧。我一直无法忍住去看你的眉毛，为什么叫自信的眉毛？嗯
2: ，怎么说呢？这个需要保密啊，讲出来就没有神秘感了。嗯，就很多东西，我觉得包括取 ID 也好，或者是做的一些营销创也好，很多东西它被点破，或者把背后的那个东西点出来之后，它没有那个神秘感，它那个效果不好玩了是吧？对对，就跟我看那个，其实 B 站上也有很多 UP 主，你不能叫什么老番茄也好，或者乱七八的也好，嗯，其实你也不知道它为什么叫。但往往这些你仔细想，很多你能记住的这样的一些 ID， 它可能往往的可能不那么具象，嗯，它有一点点，哎，你就很不能说好奇，哎，你就会觉得这个有点点不一样，嗯，它一定会在就跟魔术一样，魔术我就不太喜欢去看揭秘，嗯，既然看魔术了，就留一点这个神秘感在里头，嗯，就是不论是好奇心也好，你可以有那个好奇心，但你不要总把它。中间的那个乐趣啊，你以后那你想，你以后看到这个魔术之后，你想到的永远都是，哦，这个背后是怎么搞的，
0: 嗯，
2: 而不是啊，我快乐的想起，哇，不一样，真的太惊喜了，或者是如何，那个给你的快乐感和你和拿到拿到它这个究竟是怎么做的这个快乐感，他可能让你以后每次在看这个魔术，你都会觉得，哦，我知道他是干什么
0: 啊，你是这样理解这个事儿的？我以为就有点像是，嗯。就好像就我们做品牌吧，有点像是一个做一个品牌故事一样的感觉。嗯，这品牌怎么来的？为什么叫这个名字？啊、嗯，不，这个代表了什么精神？等等。其实我怎么说呢？我觉得，
2: 包括以前在上学的时候，那个那个语文，好像是应该是语文的很多考试，嗯，就让你去解读作者为什么要表达中心思想。对你想想，很多东西真的是只可意会不可言传。嗯，那个东西被你。描述出来之后，感觉就不一样了。嗯，我其实特别喜欢金庸的小说，嗯，包括还我也喜欢看梁羽生那些小说，但我不太看这些小说翻拍成的电视剧。嗯，他会打破我的那个想象。嗯嗯,嗯,嗯对吧？我脑海中的这个，假如说，王、哦、语嫣，这是什么样？嗯，我脑海中的这个武功招式该是怎么样被施展出来的？那个是不一样的。嗯。但是哦，你放在那之后，人就是这样很奇妙的动物。就是我记得是个科学研究，说，你对这个人见了第一面的第一印象，会决定了你对他整个生整个这个你跟他这个相处周期当中是百分之七十的印象，嗯，还是多少？反正很大的一个比例，超过一半的这个比例，会由第一印象决定。对你看了他之后，你以后总在看到之后会，那你的想象空间就没了。嗯，我觉得尤其是文学作品很大的一个这个不一样的点哈，就是包括我其实看视频的这个。这个时候有时候也会尽量的会去避免一些这种原著改编的这个东西，或者我看过原著，要么我就是没看过你原著的，嗯，我就直接看你这个；要么我看文学作品的，尤其是自己特别喜欢文学作品的一些，我就尽量避免不去看它，它会让我的很多东西就定在那里，嗯，哦，我的想象可能就是那个样子，哎，它不要去破坏它，嗯。我这个人的性格使然，就不太喜欢那些固定、死板，就是那样的东西。嗯，看出来了，话<对>话题根本搂不住你。我你对我会更愿意去把一些自己的一些理解这个东西就留在那儿。嗯，他也不会过于的去去怎么样
0: 嗯。嗯嗯、呃，那对于这个，我再把话题再给搂回来。好，<笑><笑>嗯，那对于不知道谁是自信的眉毛和不知道谁是沈一人的。听众呢，就是坐在我面前这个人，他之前做的一件事情，就是在管 OPPO 这个品牌的相关的推广工作，对，营销的工作，可以这样说吧？嗯、对对，嗯、没错。然后，如果你可能不知道他，但是呢，有一句话你可能会这个，大概率应该是听说过的，嗯、叫做“充电五分钟，通话两小时”，是。嗯，这算是你的一个作品吗？我觉得他很难叫做一个作品。嗯，你有
2: 点把。不能说有点把它过于的营销人的作品的感觉。那我们还是看怎么样界定作品吧。在我看来，像文学作品，嗯，真的能被长时间洗涤过，嗯，沉淀下来，那个才叫作品。你最终被人遗忘在历史，你历史中华泱泱大几千年，很多东西就没了。那标准不太一样嘛？对，所以说我我年
0: 都广告出来，你一个广告能被人记个三五年，已经非常非常厉害了。对，所以说我就说，刚才我们这个话题应该是首先是如何界定作品。在我心目当中，作品一定是那样的，嗯嗯，
2: 对吧？你比方说像蒙娜丽莎这种东西，它是作品；像大卫，它是作品。真正有这种足够高的价值，能被称上，在我啊，只在我的观点当中，能被称为作品的这个东西，它一定会经过足够长时间洗涤的东西，嗯，沉淀的东西，嗯，它才被称作作品。他可能只是在我看来，就是那段时间的一个呈现。因为怎么说呢，他也很难说是你一个人的作品，它毕竟是一个组织的最终的结果的、嗯。那当然。那它是
0: 怎么来的呢？呃，这个
2: 东西还是来源于最早的这个讲讲故事。这个闪充的这个技术啊。嗯，闪充一开始在推广的时候说充电速度四倍快啊，如何如何。这个最原点的故事、啊，为什么我们会重点推这个东西？嗯、它有一些。容我发散的讲一讲啊，嗯，在我上高中的时候，嗯、索尼是从高中开始说起，对、嗯、这个事情的缘起真的是那个时候，索尼之前有款 M P 3长得像鱼雷，嗯，我没印象，那款 M P 3的时候，嗯，反正那个时候叫鱼雷，啊，我忘了它具体的这个型号了。嗯、那个时候索尼 M P 3有个很神奇的功能，它大概就充短短时间电就可以听相对比较久，嗯。你知道吗？尤其对于学生党来说，你知道那那个时候，不论是 Apple 的 Video 也好，还是 iRiver 的这些东西也好，嗯，你知道那个电啊，其实对于学生来说，不像现在来说，你自己相对来说有很方便的这个补电的条件。那个时候这个设备哇，你可能没电啊，或者是个很麻烦的事情。但是哦，你课间可能充个几分钟就可以听一阵了。那时候上课或者自习课的时候，这个听个 MP3， 嗯，还
0: 是
2: 挺正常的事情。嗯嗯就说那个事情让我留下了很深的印象。我在那个时间段的时候，虽然有这个，不论是三星的那个 MP 3啊，还是 e v e r y i v e 还是这样的一些东西的时候、哎，其实有时候特别想要个那个，就是它在某一个使用场景就会特别打动你。它在我看来就是，哦，经常在那个时候，这些 MP 3啊，或者 PSP， 或者会没电的时候，它就是个很好的解决你一个痛点的这个东西。然后第一代的闪充技术是搭载在当时的 Fine 的七上。呃，它的推广可能也没有那么的响亮。关于这个闪充的技术，然后我在应该是一四年的时候，应该是一四年的时候开始负责当时的营销策划的工作的时候，我们也在有一个不能说是，首先有个很重要的任务就是怎么样把这个闪充技术推出去，它是个命题。嗯，呃，因为相对来说，在那个时候它是个领先的，因为别家没有。嗯。而且它是一个其实相对能解决当时痛点的一个一个技术吧，领先性的技术。嗯，别家再把这个续航时间解决续航这个问题啊，续航你可以看成两个方面，要么你就是这个电池做的特别大，时间特别久，那时候超长待机，嗯、手机做成那么厚的、嗯、像砖头一样的，是是是是对不对？嗯。但是其实你可以换一个思路，就是把充电做快。嗯。充电做快了，但是这个话怎么跟消费者讲？怎么在沟通的时候，它其实是需要一些怎么说平时的语言？充电速度提升四倍，其实是一个很难有具象的感觉。嗯，消费者在这个接受的这个过程中，他其实是需要，因为在当时的情况之下，其实哪怕在现在情况也是，消费者留给一个品牌的时间其实是非常非常少的，对吧？你我们自己做这个行业，你觉得这个事情可能重要，嗯、但在正常消费者当中，你可能真就一带而过的东西。他其实不是那么在意你的，怎么样能快速用个简单的东西去占领消费者的心智？它其实就是像解一道应用题一样。嗯，我觉得对消费者沟通，首先他能理解这个东西究竟是干什么的，对吧？然后哦，而且你在这个东西就像写作一样，写作当中有一种修辞手法叫夸张。嗯，但其实它是依据事实依据的话，在当时有充分的实验室证明，它是可以在这样的一个条件下实现充电五分钟，通话两个小时的。你让消费者觉得这个东西不可思议。嗯。你你说我说我充电十分钟，通话四个小时或者五个小时，它那个神奇力度感可能更小了。嗯，但你说充电两三分钟通话一个小时，好像这个对比又不够那么明显。嗯嗯嗯，对吧？哎，你有时候就要首先五分钟是个比较容易量化的场景。是，那五分钟和两小时这个反差让你觉得有点不可思议。哎，你有可能去探究一下，然后伴随着某一个这个比较洗脑的句式。和我们一系列的这样的一些手段，不论是投电视广告、户外广告、互联网营销，或者围绕这个怎么去打造一样，它最后可能会成为这么一个朗朗上口的东西。嗯，它更多的应该说是一个公司在一个大的团队在那个时间段的结晶和阐述，它很难归功于它，它一定不会被说成一个个人的作品。在我看来
0: ，为什么是通话呢？因为通话
2: ，我觉得你一定要仔细回想，我们回想到。一三年、一四年这个场景的时候，我觉得你可以仔细看好。随着这个移动互联网的慢慢的发展，嗯，手机大家的这个上网的时间越来越多，对。但是在早期的时候，你是可以去看的。消费者的在那个时候，这个语音通话时间还是很长的啊？是吗？我觉得一定要是从用户的角度出发，嗯，这样的一点。用户拿了一个手机，究竟来干什么？对，对不对？在很多时候，手机在那个时间段的时候，在这个。就网络资费还没有彻底被打下来之前，手机还是非常重要的一个通信工具，对，对不对？打电话还是个非常重要的事情，而且它是消费者当中容易理解的一个场景，嗯、而且打电话耗电，啊、哦，也是，嗯，它会把这个反差去拉得更加的明显啊，你因为你正常的认为、嗯、啊，打两个小时电话，手机很容易就没电了，其实我觉得它是在多方面去给你找一些信念暗示和这样的场景，他要易于你理解。嗯理解然后这个场景你又常用，你能感受到，而且你又觉得它是个痛点。我觉得它很多的时候还是要从用户中来到用户中去，然后再用上一些营销中的手段、方法、包装和技巧，嗯，最终去给消费者呈现。但一切一切离源来源这个离不开这个用户本身。我觉得包括其实你看前些年特别成功的怕上火喝王老吉哈，这一点上来说，其实它还是基于消费者出发的。嗯，那个时间段你看哈。川湘菜其实特别火，伴随着《中国好声音》当时那个节目，是是，那个是不说啊，那个是手段和方法，嗯、是工具。你的特别快，那个对，嗯、但是它背后核心还是洞察了中国人对上火这个事情很有意思。嗯，中国人吃辣的会上火，嘴上长疮了会上火，长个痘痘也会说是上火。中国人很喜欢在传统生活中用上火来归纳这个东西。嗯，而且广东这个地区是有喝凉茶的习惯的。是的。但是你可能福建可能也有部分有哈，嗯，但是在朝北基本上就没了，其实是不多的、
0: 嗯。但广东那个凉茶，我去喝过，<对 S 2> 那完全不是王老吉苦的
2: 我，我凉茶不可能是甜
0: 的，嗯、对呀、啊，因
2: 为在传统的这个过程当中，糖这个东西是上火的
0: ，对吧？
2: 我们在这不过了讨论中医和养生哈，嗯嗯嗯、是认为那是上火的。但是他这个点抓的很对，你懂我意思吗？嗯嗯、那个时候王老吉很多的时候，他不是从超市卖出去的，嗯，他是在川湘菜馆卖出去的、嗯、是。哦，大家觉得吃辣的会上火，然后他抓住这个一点，但是究竟能不能上火？上火本来就是个没办法界定的东
0: 西。嗯嗯嗯
2: 。他用这个心理暗示，觉得哦，你好像吃这个东西，嗯、就好像喝瓶这个玩意一样
0: 。而且他也没宣传疗效，对吧？他对，怕。<笑>嗯。
2: 所以说，我觉得你看，他还从消费者的心理出发。你能给消费者带来什么样的价值？嗯、你做任何个品牌，做任何个商业行为，消费者掏钱买你，他一定是希望从你获取价值的。没有人会买一个无用的东西。嗯。对吧？尤其是从你口袋里掏钱的时候，你不会要一个无用的东西。嗯，你哪怕买个观赏性的东西来，你也是满足你观赏的这个嗯感受的。嗯、你不会，不能说不会哈，不就算绝对。嗯，大大部分人不会去弄一个买个无用的东西回来。嗯，你会从它上获得什么？对吧？你至少获得一个心理上的这个去火
0: 。那那么说回说回你你吧，刚才说的那个充电五分钟通话两小时，是不是你在 OPPO 当 OPPO 期间最？最得意的，我想说得意之作，但你又不说，它不算是作品。我觉得他很难有被得意的这
2: 种说法吧，因为我觉得在工作的这个过程当中啊，他、嗯、不会有这种成就感
0: 吗？以说,说这是我主导的一个案子，现在大家都知道了，人人尽皆知。我觉得我的成就出了很多梗，这样成就感不来自于这不来自于这我的成就感会
2: 怎么说呢？很奇怪，嗯、我觉得如果可以看到自己的这个团队也好，或者是自己所在的这个公司也好，大家能这个很快乐的在 enjoy 这个过程，和很快乐的在收获这个成果，这个成就感来的比较高。你说那东西被多少人知道或者是什么？就因为在我的观点之中哈，这些东西终究会被时间所洗去的
0: 。嗯
2: 。嗯但是你在那个当下能达到的一些东西，对吧？哦，大家在快乐的工作着，大家在快乐的收获着，嗯，并且享受这个。这个事情最终带来这个快乐，这个事情会让你很有成就感，嗯，因为你在给大家带来欢乐，我们在一起收获成果，或者是怎么样，嗯，而是你说他多成功，那个东西真的没有任何价值，他都是浮云，终究都会过去的，嗯，对不对？所以说，我觉得那个东西其实是没什么价值的，他的成就感带来的拥有更高成就的人，你如果以这个东西为成就感的话，你的生活会很累，嗯，因为永远更成就成功的人，对不对？你比方说袁隆平的成功感来自于那些嘛？我觉得肯定不会。嗯，他一定是来自于哦，我不但在突破自己的极限，我不但在这个杂交水稻的这个量产亩产，我这个东西在进步。
0: 嗯，
2: 好像他还爱拉小提琴，对不对？我、哦、他能从那个当中享受快乐。我觉得成就感不要，只是我个人观点哈，成就感我不会特别愿意从你是做了什么样的事情，或者赚了多少钱，或者这个过程就去享受，他很容易让这个成就感最后来的很空虚。它变成数字上的追逐，嗯，而对有一些真正人生有价值的东西，你的快乐这个获得其实是这个东西，有些东西是很重要的，嗯
0: ，因为
2: 你人生毕竟是个单向的这个东西，是你到最后你这些东西都是有些东西带不走的，但你过程中这些快乐，你在那个时候对你人体产生那种奇妙妙不而言的这种化学反应，那个东西反而是在我看来是会更有价值的，因为你不论是你说赚钱多少或者怎么样。你不可能有个头，总有别人比你更高，嗯、那其实没在我看来哈，嗯，可能刚开始可能会有一些人也会觉得那个是，乐，当然有些人会也会乐此不疲，但只是对于我个人来说，我觉得我的成就感很难从那里头来找，嗯
0: ，
2: 有时候你自己打游戏通关，你都会觉得很很快的，很有成就感，<是>但一定不是来自于某一个追逐那样的东西，嗯
0: ，你刚才说到过程，其实我很好奇，你在 OPPO 这。七年八年
2: ，嗯，有七年多。嗯
0: ，是经历了一个什么样的过程？就你是怎么样能够进这，怎么样进到 OPPO 这个公司，然后又成为了可能中国科技史上最年轻的高管之一？那没有
2: 。那可能比我厉害的人太多，你看那些像王小川啊，或者是这样的一些人，嗯、都是少年成名。嗯、但是我觉得那个东西不太重要。嗯，我觉得这个虽然别人觉得这个这个是有些谦虚，或者是怎么样的，但我觉得真的是赶上了这个大的时代的进程，自己又恰好在当中扮演了一个角色，又接触到这个东西，又恰好在这样的一个平台，我就说自己其实渺小的什么都不是。那那是整个公司没有这个平台，没有那个东西，我啥都不是。我真心的是这么认为的，嗯，你前别人问我，我都真的每次我都说运气好，真的不是全戏，我就说真的我就是运气好，嗯，赶上这个时代的，你就跟看那个大江大河一样，你就看那个宋云辉这个人一样，也就是这样嘛，你赶上时代给你带来的东西。嗯、我举个例子哈，我们不举近现代的，你哪怕你像，像历史上的一些一些伟人，如果不是爱因斯坦，嗯，可能有个某某斯坦，
0: 嗯
2: ，对不对？我觉得一定要人人如果。历史这个问题看多了之后，我觉得人一定要相信，人在历史当中扮演的这个角色，不应被过大的放大化。没有你，一定会有另外一个人，嗯，在扮演那个东西。嗯、只是这个时间进度的长短。对，但
0: 是你就是你作为一个就适合诸葛亮去看的话，你会发现说啊，这个人，在很多的节点就不停的在跟时代 click， 对吧？都都对都对上了，都对上了。所以说，我说你的这个对上的这个时刻是什么
2: ？他,他真的就是有时候需要一点点运气。嗯，我觉得能让我怎么说呢？我在这个公司首先找到的很大的一个快乐点是价值观的同频，嗯，就是我觉得在这个过程中的感受很好。这公公司一直在强调这个这个本分哈，我觉得大家对本分理解首先不太一样。我们单讲我们在这儿的理解，还是回归到事情的本源，抓住事情的正确方向，我就隔绝外在的压力。我觉得这些东西是我在我自己的这个过程中会非常认可的。你把外界的压力隔绝掉了，回到尝试啊，每个人对本源的理解是不一样，你尝试回归到你能理解的本源，嗯，然后找到他那个正确的方向，你在享受这个过程，它有点像真理探究的过程，嗯，或者像自我自我的那个探究的过程，嗯，就很有意思。我觉得这个过程，尤其是这个文化上的这个这个事情，对我很吸引，也就是当然，我觉得也来自于这个老板他们的一些这个。表现也好，所以我
0: 记得你在，呃 ，OPPO 的上一份工作是在小米，对吧？对，是我
2: 大学第一毕业的第一份工作。我一共就过大学毕业之后就做两份工作。嗯，在小米待了一年半左右吧，因为肯定没到两年。嗯，期权什么，我记得当时没要，我还就离开
0: 了
2: 。嗯，就是机缘巧合。你说没有什么特别的，当时我觉得我周边的朋友什么都不理解。哇，你知道在一二一三年的时候，那时候真的是超火的公司。对。但就对我的个人来说就没兴趣，就像我说的，你不论是薪资也好，或者是财也好，那个东西很难让我，我从中一旦获得不了快乐之后，这个事情对我来说就没吸引力。嗯，有人说你站着说话不腰疼，说你现在这个这个收入也还可以了，你有了一定的这样积累之后，我当天没有社会积累的时候，没有这样积累的时候，我也放弃了很多东西，我就离开了北京，然后就来单独来到深圳。嗯，因为我觉得那个东西在我来说真的没有那么重要。就我虽然知道这个话在很多人听起来很凡尔赛哈，这个很站着说话不腰疼一样，但是我觉得一定还是要在当中去寻找一些快乐。比方说，尤其我在这个，尤其我在去年的四五月份决定这个这个停下来歇一歇的这个时候，嗯、因为发现身体有很多的一些一些毛病也好，尤其我有这个这个神经头痛，然后我的这个胃有很多的地方。有一些的糜烂性的胃炎啊，和这样的一些问题，包括肠，这个肠胃消化和这个神经都有一些不好。有些是老毛病，有些是长期积累下来的，然后就会发现身体上有一些这个东西啊，就会让你很难在你这个过程当中，你在工作和这个过程中去阻止你寻找快乐。嗯就像我说的，那你其实你放弃东西是很多的，在别人看来，不论你的收入也好，你的这个东西也好，但在我看来，你歇一歇、停一停没什么大的问题的。我觉得，就像我说的，在我看来，人生就是场马拉松。嗯，你不知道终点在哪，你也不知道时间点会卡在哪里停掉。嗯，嗯但是你唯一能过程中，我觉得你就认真对待好这个过程就行了。结果这个东西，它不论来什么样的结果，你学会享受结果。嗯、但你如果你把你的这个追求就变成那个结果的时候，人生可能会变得。不但是压力也好，会让你变形，然后还是让你在当中无法体会快乐。我觉得很容易就变成这样。嗯，当然了，这只是个人的一个状态。我觉得每个人在社会当中，他都会有不同的这样的一些追求和想法。嗯，因为我自己也是出身于我们家庭，也就是个普通家庭。我父母还在小时候离异了，我跟我母亲去这个成长起来，家庭也没什么钱，我也没有毕业于名牌的大学，没有什么。但是在我从从开始到现在呢，我觉得一定还是要追求，就我说的，在别人很多人听来可能是站着说话不腰疼的事情，但我觉得正是在这个其中，可能就是刚才你说的，正好和那个点卯上了。因为我在过程中始终去追求，他让你自己能否感到快乐。嗯，我一直这个，呃，我应该是在高中的时候，突然有一天自己不能说想通了，哦，我大概明白，我知道为什么。我希望我这辈子，在我咽气的那一瞬间，我觉得我这辈子没白来。嗯嗯我可能就是我觉得我这辈子对我活的这个没这个，可能说活的还可以的定义跟
0: 保尔柯察金一样的
2: 。对，我觉得我没白来，我不一定要做成伟大的成就，但是我在这个过程中是去享受这个过程的。嗯，不要把它变成一个压力任务，变成一个 KPI， 变成一个什么样的东西去完成的时候，那人生多没意思。嗯，这是我一些简单理解，话题好像扯
0: 远了哈。嗯，没有这个，嗯，那为什么是 OPPO 呢？在小米之外也有很多别的选择，我觉得还是文化就是价值观这个事。那你来都还没来，你怎么知道它有什么价值观
2: ？我觉得这个价值观这个东西不是靠嘴说的。嗯。嘴上说的价值观是最不可信的。对。你一定要看别人怎么做。我举个例子哈，就是包括你在这个刚开始和 OPPO 的人在交流的时候，就是认识的时候，你可以从他的一些谈话和对问题的一些理解。我举个例子吧，简单的例子。嗯。嗯我私事会对每年打，假如说哈，嗯，你今年只在，这个公司干了一个月，嗯，你今年的年终奖本来是该给你发，假设哈，假设给你发十二万的年终奖，嗯，你只干了一个月，他会把给你发一万，在你发年终奖的时候给你打过去。其实没人要求你这么做，嗯，这也不违反劳动法也没要求，对吧？嗯，但他还会还是会这么做。有些这样的事情就是会哎，你知道这让这公司变得有一点点不一样。你哪怕离职员工，假如你本来今年干十二个月啊，当然是我说了，你不要任何事情讲绝对，他可能在操作过程中有一些问题，但他会对哪怕你一月份离职，你该有的年终奖还是会有。嗯，我是刚才只是举例一个这样情的话，嗯嗯嗯、很多人你因为多少可能当总会有这种想法，是、嗯、我就不去纠结那些细节，但还是会给你，你毕竟为这個公司还是干了一个月，嗯，对不对？我觉得这在很多公司觉得可能就不可思议，对吧？是。哎，但我就觉得这公司就有点与众不同。嗯，他好像就有一份自己的那个坚持，自己对那个对的事情的那个理解
0: 。所以你能说听到这这些传言，没有传言，这个是在入职后面的过程中才知道的。那所以你为什么会去呢？所我就在说，你要去了以后，你才会知道啊，有这个，有这个，有这个。这个、去的时候我就是什么打动了你，让你大老远的从北京跑到了深圳，加入人生地不熟的，跑到一家公司里面去？
2: 我觉得这个很难说。特别打动嘛，因为我觉得在当时的这个聊天和这个沟通过程中,中，发现、嗯、其实大家对品牌的理解和这个追求是不一样的。就我说的，大家这个公司会在不停的去尝试、去思考，我产品的本质是什么，我能带给消费者什么，我究竟想打造什么样的品牌
0: ？嗯
2: ，就是看似哇，你卖的很火，外面很多大家就 o p p 营销做的好，或者如何如何。但 OPPO 内部对产品的这个要求是非常高的。嗯，老板可能连财报看的看的是看看财看财报和看收入的时间，绝对没有他看产品的时间多。
0: 嗯
2: ，诶，这点是不一样。比方说，你在看为什么他的这个手机啊，大家说无论是对细节和对设计的这个处理，就会变得比较有意思。嗯，就会有一些不同于其他品牌。他的确在追求这个东西。诶，这个东西就是你喜欢的，你就会莫名的就去对上眼。嗯。对吧？因为我在那个时候 ，OPPO 那个时候发布了一款手机叫 Find 五，嗯，我就很喜欢它那个下巴，哇，有一点点坡度啊，正面白色的，你知道吗？我举个例子啊 ，Find 五当时第一次有那个细屏美学，手机的这个屏幕正常来说它不会是全黑的，嗯，它会在下面，不论是你的那个液晶也好，它会泛的一些淡蓝啊或者淡淡灰的颜色，是它为了整个正面屏幕好看，在里头刷了一层油墨，让整个屏幕在细屏下的时候呈现全黑的状态。那是要成本的，你跟消费者也很难去沟通的。但你就为了好看，你做了这个事情，这个东西就让你觉得不一样。嗯，这就说我特别喜欢边都的东西。虽然边都的这个，你从音质或者是什么上面来说，它一定不是最好的。
0: 嗯
2: ，对吧？当然了，你说音质好，我可以去买真力。但那个东西你摆在家里，它就像工业的产品一样。虽然乔布斯的桌上也有这那个、玩意儿、啊，<笑>但是哦，如果让我放在家里放个音箱，我肯定会想选边都。L 虽然它音质一定不是最好的，使用体验不一定是最好的，但的确好看。就有些你就会愿意喜欢那个东西。我就喜欢一些细节精致和和怎么说呢，就是让你看上去赏心悦目的东西。嗯，你可以说我对这些产品来说，我可能会对它的颜值要求可能会放在第一位的。像我们刚才聊手机的使用的一些体验、嗯嗯、我会明白我我不停的，我是个数码发烧友爱好者，但我不停的再去问我的这个诉求，最核心的诉求是什么？嗯。然后我就会在当中去做取舍，你就会有自己的偏好，嗯，对吧？我觉得就像我举个例子，徕卡相机卖的很贵，对不对？嗯，哎，但你仔细拿到那个相机的时候，你再和其他的一些相机比起来，它的那个做工，它那个按钮，尤其它旋转的细节，哪怕它磨旧了肉后，露的那个感觉，嗯，就是不一样，嗯，对吧？我觉得这就是一些很特点的东西。这些有些公司在有一些之外的那些呈现，它就。非常完美的体现了，但有些就不太在意这些的这个东西哦，你就很难当中去找到这个。
0: 嗯，我印象很深的是，呃 ，OPPO 跟新世纪福音战士做的那个联名，啊啊，那是我看到过可能国内品牌做联名产品完成度最高的。嗯啊，一系列从我现在这个包装到这个还是这个，对对对对
2: 对，我还在用这个。所以现在出了很多的这个新的手机，就是我说的，你总会有一些不一样的这个特点，有人爱 A， 有人爱 B。对吧？有人可能喜欢这个世界，就是有多样性的存在。但这个恰好就吸引你，他的对产品的追求，企业的一些文化，很多重要吸引你啊。那你可能就对
0: 上了，然后一干就干到现在。但这肯定，我猜应该也跟他做的东西是手机相关吧？嗯，不一定是说，对吧？我觉得很难。你说 OPPO 蓝光机做的也很好，嗯 ，OPPO
2: 蓝光机也是很让人舒服的。你仔细看他那每次开仓。关仓，包括那按键那个清脆的手感，嗯，嗯我觉得就是不一样的。包括他对以前的 PCB 版里头的这个油墨刷成全黑的，嗯、其实你说谁会看到蓝光 DVD 里头那个东西长什么样呢？嗯，你仔细把你要如果把 OPPO 的二零四二零五拆开看看，你看看里头的每颗电容的排布，这个 PCB 版的印刷，那个那个机器被被网友热捧是有原因的，嗯。你如果真的是个发烧你摁到拿到那个机器，你体会到的那个感觉，就我说的，跟拿到莱卡相机捏在手里的感觉就是不一样，嗯，对不对？你有些公司，他就会背后有一些奇怪的要求，包括跟那个我们 CEO 公司一样，他真的看产产品的时间，这个线条究竟该怎么样，是不是有时候肉了，或者该怎么样的时候，这个时间真的很多，比关心公司那些财务报表什么时间多多了。嗯，在我的理解过程中，就很有魅力。我觉得这公司很吸引人的地方就在这些。这些点上，嗯嗯，他、嗯、就很容易让你觉得哦，你好像找到。我觉得不论是手机，我觉得从小的时候到现在，数码产品，不论游戏机啊，各种各样一样，音频产品和这些东西，啊，我觉得你一个公司有对待产品这样的一些这个美的追求的时候，哎，会变得让你有些吸引。再加上又是我感兴趣的这种电子产品和这样的一些玩意的领域，包括哪怕你是你做做别的什么也好，我觉得那就是挺不一样的。嗯的嗯
0: ，但说起电子产品，或者说现在我们用的最多的电子产品，毕竟还是手机嘛。对 ，OPPO、嗯、之所以就知道 OPPO 产蓝光机的人，我估计很少，很少，很少，对对，
2: 因为在中国真的只有发烧友才这个东西，你毕竟买个碟也要几百块钱，嗯、是，对。而且现在，尤其由于流媒体的这个冲击，这个市场
0: 更在萎缩。对，所以我很好奇，你对于手机的一些看法。你第一台手机是什么？还记得吗
2: ？你说
0: 完全自己拥有的嘛？对，上大学以后第一台，嗯，还是你高中就有了
2: ？如果这样界定的话，那我觉得第一台手机应该是 E 三九八，嗯， t o 的一个机器，嗯，那个时候 Moto 还是很。那个火的，但你知道小时候家里人其实那个手机，我就很喜欢玩手机啊。这
0: 个新的呢，还是家里人用生下来新买的？嗯、啊
2: 。因为在那个之前，我是对 M P 3耳机这些东西很感兴趣的。那、这个，反正我觉得随着时间的变化，你对有些数码产品的变化，这个兴趣也在迁移嘛。嗯，应该是 Moto 的一三九吧？什么？ Moto 的这个手机？我觉得很难再去描述那种感觉了。但你说真的让我。特别有感觉，我整个印象很深的这个手机啊，在这个过程我可以分享几台。首先是我上高中的时候非常喜欢那个夏普的902、903， 还有索爱的 W 9 0 0嗯，一个是那个屏幕可以翻转过来的，对、嗯，然后一个是可以旋的，<对>哇，我觉得那个时候手机造型给了一些不一样的可能，而且那个转轴日系手机在转过来的时候，咔嗒一声，咔嗒一声，那感觉就特别特别的爽。嗯虽然那个东西很笨重，很像砖头，但是那个当时那个下普的屏幕也是非常的好，但是掉漆特别的烦人。嗯，嗯那个机器我很喜欢。然后后来买了一个索爱，有个没有摄像头的手机 W 九百。
0: 嗯
2: ，一个超薄扁扁的那个音乐手机。嗯，呃，不是 W 九百 W 九八零还是九几多少万？是个很扁的手机，方方正正，的，触屏下面带按键的。然后我觉得是印象比较深刻的，嗯。我在智能机时代之前啊，零零以以零七年 iPhone 这个出来划分这个前后那段时间，以应该是以应该以 iPhone 4的前后，我觉得在我定义好，真的智能机是应该以 iPhone 4的前后的这个时间点。嗯、我特别喜欢 E 7 1 e 7 1那个机器，我把它的灰色、白色、黑色、红色全买了一遍。为什么？那个机器那个导航键那个金属导航键会掉漆嗯，我这个人就特别的强迫症，不能说强迫症吧，那个一掉漆之后我就要把它这个手机卖掉，然后再买台新的，就很难受。我看到那个掉漆我就非常的不爽，诺基亚那个做工的确很不行，嗯，但那台机器非常轻薄，扁扁的，全键盘的输入效率特别高，嗯，电池也耐用，哇，金属的质感也很好，那时候我是很喜欢一台一台手机，然后当然了就是。iPhone 的第一代产品，其实第一代的 iPhone 做工有些粗糙，一其把它拆开之后，嗯，里头这个，其实在我看来 ，iPhone 3GS 是个很成功的产品。但如果我真的界定哈，在我心目当中，智能手机的这个分水岭，就是 iPhone 4这款产品。1 0年，了 ，0910 年。对，我觉得它第一代的 Retina 那个显示的时候，啊，对，那
0: 个真的是非常厉害，真的很不一样
2: 。以前那个第一代那个 Multi Touch 那个。这个电容屏的时候，我觉得那种双手那个放大那个给我带来的新鲜感，嗯、都没那块屏幕给我带来的感觉好。因为我觉得自从有了那块屏幕之后啊，包括伴随着网络的这个发展，那时候虽然还是在这个网络资费没有大幅下降的情况之下，你有那样的一块屏幕，你在互联网的信息的获取之后，你的手机的这个功能，我觉得它就是一个分水岭了。嗯，你可以真正的去获取高质量的信息。现在让你再去看那些有颗粒的那些屏幕，你一定受不了。我觉得有了那个东西之后，在我心目当中，而且伴随着整个这个 iOS 的这个软件体系的逐步丰富，嗯，哎，我觉得在我心目当中，它是一代真的分水岭的产品，是我非常喜欢的一代产品。虽然现在看起来那个机器很厚重啊，但是我觉得它非常的不一样，是我心目当中觉得，哦，真的是跨时代与众不同的产
0: 品。嗯。我印象，我记得我第一台手机是上大学以后爸妈给买的。嗯。然后之前读书，就中学的时候有过一台小灵通。嗯。我印象很深的是，就是我拿着那个呃手机，然后往里面输入，从把我那个纸质的那个电话本，嗯，里面的这个人名跟电话一个一个输进去。嗯。大概花了一整个晚上，嗯，把这个输完了。然后就从此感觉说我，我这些人都在我的，啊，手掌上，随时、啊、都可以联系得到。嗯、那种感觉非常，我觉得是是非常不一样的。嗯，非常美妙，非常兴奋。就是从有一种好像，尤其大学给你买手机，我这个简直像是说，怎么说，老爸给你递支烟这样的感觉，嗯、还有就是对对你成人的一种认可。是、啊，小孩是不用有手机的。嗯，你现在一个人出去了，去读书了，所以要给你买个手机。嗯。类似这,这种感觉，对
2: ，因为对于我来说，我说了，我对这种很多物件就有天然的一些兴趣，就是手机这个功能本身对我来说，有了非质的变化时候，还是基于这个 iPhone 四这个时代，嗯，嗯嗯但那个时候我就会因为它的造型，就我刚才说的，它可能就转着那咔嗒一下，嗯，或者它的样子好看，那个东西对我，因为你沟通和这个东西在我看来，它没有那么的神奇，因为我记得家里很小的时候，家里那个时候，因为家里。你是做生意嘛？那大哥大可很,很早就见家里电话也很早就装。嗯，联系这个东西，嗯、这个东西，对我来说没有那么强的吸引力。嗯，但我就喜欢对那些物件本身感兴趣。嗯、比方说，尤其我我最喜欢那代 Apple 的是那个 Apple 的 Video， 嗯，就那个透明亚克力面板
0: ，嗯
2: ，有黑色、有白色、有 U2 限定版的那个背面是金属光面的，嗯，啊、嗯那个东西当时在我看来，虽然不论当时的这个 iRiver 或者是怎么样 iAudio 那些韩系产品音质或者什么如何如何。不论是当时这个 iTunes 如何如何难用，因为当时中国没有其实那种正版的买这个的环境啊， iTunes 其实，在当时很很没有那么好用，嗯，你还要自己去用 CD 来抓鬼。再倒进去如何如何了。对对。但是那个机器的本身给我来说，真的让我感觉太好了，就是表面那个晶莹剔透的感觉，然后滑动的时候，你知道那个转那个转盘那个音效咔嗒咔嗒咔嗒那个在那个从耳机里传出来到那个，对对对剧中非常享受感觉，非常的行云流水的在切割。哇！你在那选歌那个东西，你你有时候单玩那个东西都会让我感觉很爽
0: 。哎，这是一种恋物吗？你觉得
2: ？可能算是某种。嗯、我就喜欢这种，哇！真的会让你体验特别好的这样一些东西，或者一些做的特别精致的一些东西。你看，我去年买了一台徕卡相机，我可能连照片一百张都没拍到，但我有就喜欢把玩一下它。嗯、那个金属的感觉，那个每一个那个按钮到那个卡到那个位的那个感觉就是不一样。嗯，对，它会让我觉得特别的爽。就是你知道吗？有时候。我到现在都没有买这个，这个特斯拉那个车。嗯，虽然它的技术，就是我一直说那个驾驶、自动驾驶技术啊，包括它的三电还，还已经很先进。但每次一坐进去，那个内饰，嗯，那个方向盘
0: ，你就受不了
2: ，受不了，<笑>真的就受不了。嗯，哇，就让我真的不行。我去试驾了好几次，就想尝试下手好几次，嗯、就是下不了手。嗯，就会让我觉得，嗯。再等等看，再等等看。但我觉得它现在在逐渐变好。之前因为可能是这个美系
0: 车的一些原因，它
2: 有些东西就，但它也是在变好
0: 。啊。所以你受不了的是什么点呢？就是呃，不这么说吧，它变成什么样你才能受得了？加一些什么桃木啊那些东西吗？不是
2: 。我觉得呃，我很喜欢雷克萨斯的车。嗯、哎，我也喜欢保时捷的车。就是德国人和日本人在做这些过程当中，就是那种精细精致的感觉
0: 。嗯
2: ，经得起推敲。就我说的，好的东西，它可能要第一眼看上去美，但是它也有可能第一眼看上去不美，但是它一定是经得起推敲的。就是说，它能被时间所沉淀下来的。你看 BNO 的很多设计其实是这样的，嗯，你现在再看那 A 9你造型都不用换，来来回回更新四五代了，嗯，就是很好看，对不对？但功能这东西你是可以迭代的，你功能不可能一下做到完美的，是。但是设计上很多在追求细节，比方说它那个编织物的那个网罩，嗯，手摸上去的触感，那个支架撑下来的感觉。但我觉得那个 A 9号一直让我有一点，我就特别不喜欢，就是它那个电线从后面伸出来之后，你始终避免不到看到那个丑丑的电线
0: ，嗯，那没办法呀、啊
2: ，对。但就是那就是我说的设计当中的一些不完美，嗯。但我觉得那个东西就是让我每次哦看到就很头大，就不喜欢。
0: 就把它放在插头旁边
2: ，对你可能会找某个方式去<笑>、嗯、去去隐藏它。我喜欢那种哇，你乍一看，你说 A 九，你不用放哪出声音，你甚至都不用接电线，你就放在哪，就像个艺术品一样，那个东西就会让你很喜欢。嗯，我觉得这只是个人的在取向的一些不同，我我会愿意为有些东西牺牲掉有些东西，因为你不知道，你知道不可能完美的产品的，嗯，对吧？但是你要知道自己最重要的那个东西一次
0: 是什么，嗯。那还是说回手机，又被你扯出去了。嗯，手机，我前段时间看到妈哥们说苹果也在做折叠屏了。我觉得哈，有这么个消息。以我的理解，就是你对于这
2: 样的一些头部厂商，他会去做各种尝试。是，但最终是否把它推向市场，和什么时候商业化，以这个技术能达到某种的要求的时候，是否在商业化，那是不一样的。就像我说了，你每个厂商都会做很多先进的这个叫预言的机型。嗯。对吧？你预言的机型做做了，你可能开始尝试了。你什么时候把它市商业化、市场化呢？那是另外一个时候的事情了。但是我觉得，就是伟大的企业一定会不会停止探索的脚步。
0: 啊、呃，是。但是我我再说的这个点，这就是说，就是哪怕是苹果去做的探索，也只不过是折叠屏而已。他说的有很多东西你是不知道的呢
2: 。就是我我首先说一点哈，嗯，我觉得你不可能一个企业永远在创新的巅峰上。但你也不可能永远在一个低谷上
0: 。我不是在说一个企业，就苹果作为一个企业，嗯、而是在说手机作为一种产品。对，就是我说，你可能看到的或者听到的消息，它在做折
2: 叠屏，<它>尤其它要做很多尝试的探索，你不知道的，嗯，对不对？就是我觉得每个厂商根据自己的实力，就包括彩礼也好，你对供应链、对研发和对各种能力掌控的不同也好，你可能会有一些不同的这个预言。也许那只是我们知道的预言，就也许手机未来不一定是这个固体呢。嗯，我举个例子啊，它也许会变成什么
0: ？它变成固体什么意思
2: ？它可能是个 glass， 它可能会是个眼镜吗？
0: 嗯嗯，哦，喂，你说是变成我还变成液体了，就感觉
2: 。我说不，那可能是个手上的物体啊
0: 。啊啊啊！物体，物体啊啊
2: 。它可能会变成另外一个形态。嗯，它也可能。嗯，对吧？你看我们小时候看那个《龙珠》一样。嗯。哇，那超级赛亚人戴的怎么样？嗯，对不对？但是你不论是语言的交互这个能力。当然，你在这个总用语音交互，其实，在非私密环境用语音交互，其实挺傻的。嗯，但怎么样会去解决这个问题？它伴随着技术和各种的这样的一些进步，我觉得它有一段时间就会有一些技术的一些大爆发，但有一段时间它就会相对沉寂。现在的手机市场，我觉得相对来说平静了很多。一方面是因为，首先在操作系统上，基本上就变成。两个大的阵营，嗯，不太会有本质的区别，但各家的这个可能，安卓阵营有会自己对它优化的好用与否啊，嗯，或者是否满足自己的用户的特点与否也好，就是哦，你好，像你换了个新手机，来来回装的还是那些软件，嗯，对吧？这个新鲜感一定程度上在这这个降低你对它的新鲜感。另外一方面就是本身的这个硬件的这个半导体技术、电池技术。材料学技术，它发展遇到瓶颈了。嗯，我举个例子，接下来限制这个这个手机发展的很大一部分就是材料，还有电池，对吧？哎，材料的这个东西，你好，像现在来回折腾，你形态要变化，你一定要材料要变化。但材料科学的变化，它是基础科学，它需要花很多的时间。是，它有可能到某个时间点，它才会带动这个东西来。嗯，对不对？所以说，我觉得它就会相对陷入对整个行业来说，它都会陷入到一个相对的平稳期。也许到下一个爆发期的时候，又是某个时间节点，对不对？我觉得强求不来，嗯、但我觉得永远怀着美好的期待。现在看到的所谓的屏下技术啊，什么卷轴屏啊、折叠屏，我觉得它都是在这个长河过程中的一些小的尝试而已
0: 。那你觉得接下去五年会怎么样？会会哪些东西会出来？还是就和现在差不多
2: ？五年不好说，我三年三年之内，我觉得不会有本质大的变化。嗯，还是会在这上做一些尝试性的探索。但我就像说了，材料<是>科学这个东西一旦有了突破，嗯、再到它的这个商业化应用，它一定会需要时间。但这个东西，我觉得的关注的变化，它会对这个行业影响可能会很大。嗯，对不对？尤其是像比方说电池，电池的技术已经很多年没有本质上的进步了。电池不论是体积、充电的这个效率，嗯，等等等等，嗯、我觉得它都会在这个影响。但那都属于基础科学的研究，它没有那么快。也许你改变电池技术，那诺贝尔。这个讲究怎对不对？但是我觉得那些东西一旦做了，人类的每次工业革命，你不论是这个早期的这个这个蒸汽技术的运用也好，还是电力规模大规模普及也好，你一定都是伴随着某一些大的。你看现在的工业革命来自于半导体技术的变化，嗯，它一定会伴随着某种大的一些改变和提升了之后，才会有一些本质性的改变。所以说，在我看来啊，五年真的太远了。从三年展望来看，不会有一些所谓的，至少在我看来，不会有革命性的突破。但也许呢，说不定会有
0: 。哦，那换句话说，手机在我们生活当中扮演的角色，其实也不太会太大的变化
2: 。我觉得它可能会越来越重要
0: ，越来越重要。越越重要对，现在还不够重要
2: 。我觉得现在来说，我举个例子哈，哎，就像比方说这次的这个健康码这个东西一样，嗯，你不觉得手机变得很重要了吗？是，你没有健康码好，好像大脑都寸步难行了。嗯，手机这个角色的重要度子有没有在你生活提高？你如果不在这个玩意，你可能哪都去不了,了。嗯。它比身份证重要多多了，对吗？嗯，就是说的它重要程度随着网络建设和很多资费的便宜的下降和很多这个现代技术的应用来说，嗯、它这个重要度可能还会再更加的提升。以后现在我出门，你知道吗？我觉得特别有意思一点，好像是去年还是前年，应该前年吧，因为已经2021年了。嗯，好像去了上日本、嗯、那天我下从酒店下楼的时候，傍晚，我就带了一部手机。真的特别不方便，然后结果我后来本来还想去买东西，还想溜达一下，后来跑回去拿了现金和卡。嗯哼，这在在两国家好像手机的重要程度就有点不太一样了。是我在中国已经习惯了只带一个手机出门
0: ，日本也可以啊，用<对>那个佩佩。但那个时候
2: 我就没搞那些嘛，
0: 嗯嗯嗯，对吧？但其
2: 实。哦，好像我们这更方便，你其实打开二维码就行了。对，其实像日本对菲利卡的这个要求，它其实它的 NFC 是个特别的东西，<是>菲利卡专门的成本的这个东西，嗯<是>，对不对？嗯、因为我觉得啊、哦，你看，包括我们的这项类似于微信和支付宝的这些变化，包括现在你在深圳驾照可以用电子的，身份证可以用电子的，嗯，车辆行驶证可以用电子的，以前要在以前还在车上贴个年检标签，在车上放行驶证，现在深圳这些都可以给你做成电子的
0: 了，嗯，你
2: 车上不用放这些东西，哎，挺爽的。我觉得它的重要程度可能伴随着这个信息化的越来越进步，它的重要度可能会越来越高。嗯
0: ，五 G 呢？你觉得五 G 会在你想象当中的这个场景里面扮演一个什么角色
2: ？五 G 首先，我觉得它对整个国家的中工业化的这个互联网的建设会有非常大的影响，因为这个东西怎么说呢？嗯
0: 、物联网层面呢
2: ？对，因为我举个简单的例子哈。五 G 这个东西啊，它伴随着速度的提高，它一定会带着这个相对功率的一些网络功率啊和相关的一些提升。嗯，手机电池没有发生本质的变化之前，对吧？你看现在五 G 手机很多的变得很厚，嗯、要么大家想办法再提升充电技术，或者如
0: 何,如何？要不给你自动切换一下？对
2: ，要么大家平常都给你待在四 G， 你现在用的五 G 手机大部分是待在四 G 网络的，对不对？是是。就是我说的这个技术呢，它对很多你在其他一些状态电量供应充足的状态下，不，假如说我举个例子，可能对外。的。这个自动驾驶，它可能是有翻天覆地的影响的。嗯，现在手机上的影响，我觉得它还需要有待时日，有待时日，它一定是需要什么？永远是设备走在技术的前面的，不是简单的技术啊。就假如说，我举个例子，有了5 G 手机，有了更快的网络，可能伴随着后来产品的续航的进步，哦，有些软件、有些应用慢慢可以技术上去开发出来。但是目前来说，肯定暂时没有。但你看4 G 的时代，对于类似于微信啊、支付宝这样的一些应用，其实它的这个重要程度一下就大很多了。嗯，尤其是手机支付的这个东西，你可以快速的用网络再获取一些东西，嗯、包括对于类似于抖音、快手这样的超超级 APP 来说，但是你想，你五 G 哦，你可能看高清视频更快或者怎么样，它没有对你这个本质的使用体验或者给你带来价值有几个提升，<对>但说不定会有别的。嗯，但是我觉得这个东西一定先有了这个东西，才会有不同的这样的一些有创意的人、有想法、有能力的人去做出来很多的东西，对不对？嗯嗯，所以我觉得还是对未来爆出一些的期待，但它很难在我的想象力的空间当中给出一个特别好的答案吧。嗯嗯，而且我觉得整个网络铺设也需要一定的时间，现在好像也只有一线的城市和一线城市的核心的地方才有五 G 的。五年之后未必铺的好。对，而且那个成本
0: 很高，<对>那个
2: 成本比4 G 的基站贵很多
0: 。是，而且铺得多。对
2: ，嗯、因为5 G 它只能相对覆盖相对小的区域，它的频段和它的这个收发速率问题，能耗也大。对，但我反而期望啊，首先这个希望5 G 能在类似于自动驾驶和这个相关的上，说不定自动驾
0: 驶是因为它这个频率高嘛，对，所以反而更加适合。对，嗯、而且它的这个用电
2: 限制的功率场景也都会好很
0: 多。嗯嗯嗯。嗯嗯你大学是学什么的
2: ？我学的是海商法，什么东西？海商法，海就跟船舶航运、嗯、航海贸易相关的法律。所以你是学法律的？对，大学是学法律的。
0: 嗯
2: ，那你为什么会来干营销这行？怎么说呢？我因为在大学毕业了之后啊，虽然也这个受家庭的这个要求，也象征性的去考了一下类似于什么国考啊，也去找这些工作，嗯、但我发现我对那些东西没兴趣。我觉得我还是想要去干个自己有兴趣的事情嘛。我当时觉得我对数码电子产品有兴趣，尤其那个阶段对手机。我上大学时候兼职也在卖手机啊，给自己搞一些零花钱，在那些手机的卖场做兼职的这种销售，我就特别的想选择手机行业。但是你让我去搞研发、写代码那个东西，我不擅长。嗯。我后来看了一看，我能搞什么呢？然后又能和这个有充分的这个。哦，好像我可以，因为我觉得我对消费者有理解，然后我沟通能力也还行，逻辑思维也还好，诶，我尝试从这入手吧，然后就开始搞这个。我觉得还是基于兴趣出发，并没有过多的说我就要做营销，然后我只是说，哦，我好像只能做这个。对，但是我觉得还是要选择自己一个感兴趣的事情。你为自己感兴趣的事情在投入、在付出的时候，那种快乐的感觉也好，那种收获的感觉也好，是不一样的
0: 。我以为你会想去成为一个产品经理，就你刚才说的那种热爱，让我感觉好像
2: ……我觉得哈，现在之前有个什么说法，人人都是产品经理”，或者是什么的，其实扯的。做产品的这个东西，它一定是要有你有了一定的积累。和理解，因为产品呢最重要，除了一些像我刚才说的美学素养或者其他之外，嗯、它更多是对于用户的理解，对对于需求的把握、提炼和取舍
0: ，以及还有跟生产相关咯，能不能<那>能不能做得出来？对，那个很多东
2: 西都是后面的这种，啊、但是我觉得当中有很多核心的这个东西，嗯、啊，啊、它是你没有很多的积累和这个东西之后，啊啊、你没去干过这些东西，你再去干产品，我觉得那真的就是空中楼阁。所
0: 以<是><难>你觉得这天世上是没有天才产品经理这一说的？那也不一定、啊，我觉得你看
2: ，不论是乔布斯也好，或者斯也好，苹果，也是经历了很多代产品的演练，它当中也有很多失败、失败的产品，嗯嗯但也就在这个过程中慢慢在提炼。可能有一些所谓的加引号的天才的产品经理，但真正的伟大，就是在我能界定伟大做的很多东西被流传下来很多东西，这一帮的人很多在背后都是有很多沉淀积淀，它一定被时间洗过的东西，这个是很重要
0: 。你你界定的伟大是什么样的伟大？我觉得哪些品牌可以被叫做伟大？我觉得索尼是一家很伟大的公司。索尼，嗯，它其实你看，不论是当年的
2: 显像管技术也好，还有很多的电视啊、Walkman 啊，或很多东西，它在推动了时代很多东西的发展。是，其实我觉得像 Walkman 和 Apple 是对这个音乐这行业产生非常大的影响的。嗯，对不对？索尼包括在做电视，而且索尼在，尤其在做半导体这块哇，对这个。东西有很多大的影响，我觉得他们在改变了时代的进程，改变世界的进程，对不对？我觉得是很不一样。任天堂在我看也是个伟大的公司，嗯，我其实特别喜欢任天堂，从小时候玩任天堂的游戏机 FC、GB、GBA， 然后到现在的这个 Switch， 我觉得他一直在尝试告诉整个世界我对游戏有不一样的理解。其实他不是告诉世界我对游戏不一样的理解，他说我认为的世界是这样的。嗯。好的游戏是给大家带来快乐的。我觉得，虽然以前有话说叫“这个暴雪出品必属精品”，但是在我看来，任天堂的东西才是真的最有意思的
0: 。嗯
2: ，我觉得你看任天堂的这些游戏，你像现在我在玩 F C 上的这些，这个马里奥也好，还是不论是健身环这样的产品也好，嗯嗯，还是 Splatoon， 还是现在的这个动森也好，还有包括那个马里奥奥德赛也好，哇，我觉得这些东西真的都很伟大，对不对？我觉得他在尝试，你看，其实对于大部分的游戏主机上来讲，那、哦、我又升级了显卡，我又升级了这个东西，我又可以渲染怎么样更精美的画面
0: 。嗯
2: ，在任天堂一直在给我强调，我游戏给你带怎么样的快乐，怎么好玩，而不是简单的就追逐硬体的升级。这点上，我觉得我任天堂就是个伟大的公司。嗯，他尝试给别人带来快乐。你想，任天堂以前生产扑克牌的，嗯哼，是最早的时候。对，嗯，然后人家做游戏的时候。真的是带来了与众不同的思考。游戏原来可以是这个样子，嗯、或者游戏它本来就可能该是这样。之前、嗯，任天很多游戏你全家老小一起玩的时候都很少，尤其是你想今年在疫情期间，哦，去年在疫情期间的时候，那个健身环带，对吧？你卖疯了已经。对，你在家里玩游戏还能健身，嗯，健身也可以变得有趣，流汗也可以变得有趣。你不觉得这个这个是很伟大的事情吗？嗯，他把我很多之前想不到的东西。你甚至无法想象的东西，我变成一种哇，让你哇一下的这个呈
0: 现啊，还有那个拉布、嗯，那个纸板纸、哦、板箱做的
2: ，啊、嗯，所以说我觉得任天堂是一家我真的觉得非常伟大的公司，就是我说他这个企业啊，在对利润和规模之外，他有更高的追求，对不对？我觉得这样的公司是可以堪称伟大，他是经得过时间的洗礼的，在那个时代可以产生扑克牌来给人带来快乐。现在我可以产游戏机，嗯、也许以后没有做，他可能用另外一种方式，但这个可能是他背后的，我不是具体的特别了解，可能他背后企业的一些追求啊，或者一些理解或者怎么样的，嗯嗯，根基在里头，嗯嗯、对吧？其实任天堂也可以去做这个硬件追逐，但我选择不要，但我选择另外一个方式来诠释我对游戏的理解，嗯，对吧？哇，这个真是很与众不同的，而不是陷入到盲昧的硬体的军备竞赛之中。而且你看，任天堂有非常强大自己开发游戏的能力，很。与众不同，对不对？他们会把他们的硬件和他的这个软件的联动，有点点像这个这个 Apple 有点点类似哈、啊，对吧？他可能在这游戏机生产的时候，他游戏怎么玩，或者游戏他、嗯、可能是我想怎么玩一个呈现游戏，最终这个手机，这个硬体这个、游戏机本身才怎么样做呈现，我该加哪些功能？对不对？你会选选的手机那个这个游戏机的手柄是可以拆离，而且上面还加了一个跟这个对对测心率这个东西是。也许在那个时候，也许大家已经想好我要做个这样的游戏之后，游戏机才该这样设计，而不是单纯的介绍我要能渲染多少个多边形，对吗？嗯，我觉得这样的一些出发点就很有意
0: 思。但能渲染多少个多边形不是说是索尼干的事儿吗 ？P S 5干的事情
2: ？我就说它只是每个人全是不同的理解。嗯，索尼在历史上那几个时候，比如说像 w o r 也好。还是之前的这个半导体的这个技术也好，我觉得它有有很多的推动。但我单指游戏这个行业当中，我最喜欢的这个公司。假如因为你提，你觉得你刚才问题是有哪个公司比较你心目中伟大公司？嗯，假如说我就会理解任天堂，他一直在坚持用自己的方法去诠释自己对游戏、对快乐、对这个东西的理解，我觉得是非常与众不同的，而不是盲目的陷入到某一个竞争之中。嗯，因为经过长时间历史演变，他还能坚持。你看经常过程中也有卖的不好的产品。嗯，对不对？但他一直哦，我不停的在这个，就是能经历过时间洗礼的东西，反而是比较诱人。嗯
0: 、但这会不会或多或少有一点，也不叫社会诸葛亮嘛？就是你站在他已经成功了，然后有种好像带着一个光环去看他之前所有的那些决策，觉得说太太厉害了，一路都是对的。我举个例子哈，嗯，那还
2: 是回归到索尼这个事情之上。索尼的每个历代大部分的历代领导人，你知道都会一些乐器或者干什么的吗？嗯，对不对？我听说过，对。那你仔细想想，索尼的音乐的基因为什么会有 Workman？ 为什么会有半导体的技术这样的一些发展？任天堂，你看看任天堂几代领导人，嗯
0: ，
2: 就我说的这个，我们很多不了解或者不理解的事情的背后，虽然看似是事后诸葛亮，一定在这些人当中有某些的这个东西，我们可能不是很了解，或者是没有去发现出来的。就事情。只有你不理解的事情，不你不理解的事情背后一定有你不知道的原因。嗯，我们只能尝试从自己的角度去解读。我觉得他称不上是术后诸葛亮，但至少呈现的时候，他一定是坚持了某些东西，才会有最终这样一个。嗯，否则他很容易被就被拐走了，就不是现在这个样子了。他就跟搞投资一样，嗯，对吧？好的公司是可以经历过时间洗礼的。就说我再举个很简单的例子啊，就是买一个股票啊，包括最近当然很多人在看的东西。如果我们被股价的波动带去影响这个投资过程中，其实就会变得比较怎么说呢？投资这个游戏就不好玩。嗯，投资游戏好的玩一点是什么？我可以站在未来看现在。
0: 嗯
2: ，比方说中国很多企业讲说我要做百年老店，或者要做多少多少年、一百多少年的企业哈。嗯，但你看中国历史上，包括现在的上市公司，有很多是穿越了很多时间的这样的企业。茅台算是一个吧？算，对吧？嗯，还有一个这个。因为我最近这个这个身体的原因，在吃那个片仔癀，我觉得这公司也很有意思，嗯，啊，也是一个穿越了时间的公司，所以也是这个去火。但我觉得，因为中药和中医这个问题，涉及到很多大家不同的理解，嗯,嗯，嗯、我不是盲目的反谁，我也不是不是盲目的支持谁，我只觉得这家公司比较有意思，<对>嗯，但我觉得你看，很多公司它慢慢就可以穿越着，就跟可口可乐一样，可口可乐业务模式很简单，我就生产饮料和水，但其实我是给。带来一种快乐消费的感觉体验，嗯，尤其在夏天的时候，打开一盖冰可乐，我觉得那已经超脱于味觉了，它带来的是种精神上的愉悦，嗯，夏天的时候，你像一罐冰可乐，外面三四十度的上海街上，
0: 哇，你光听见那呲的一声已
2: 经很爽，对不对？嗯，那时候已经带来一种神经上、大脑的就给你反馈。虽然现在人人都讲这个什么糖不健康，没事，那可能有无糖饮料或者是什么，但是这个肥宅快乐水或者是怎么样一样，它已经是可以，大家把它跟快乐在联想。嗯，就跟我觉得可口可乐也是一件伟大的公司一样，就是这种能穿越时间的公司，会比较有意思，对不对？它可能无论是股价，股价的波动其实没意思，但投资什么，你究竟在投资什么？嗯，这个才是投资当中的快乐。嗯、你买公司跟你选择交什么朋友是在我看是一样的，你愿意交什么样的朋友，你愿意买什么样的公司，那我就知道你是什么样投资行为。嗯
0: ，那所以你是就你你所说的这个投资是非常长线的。对，长期持有的对，所以说我觉得
2: 投资不能这样简单理解哈、啊。嗯、投资在我看来，就是我觉得是个很有意思的事情。它就像做手机、嗯、做产品和做这个是一样的。我是个投资非常集中的一个人。我其实在过去很长一段时间之间买股票的时候都是单调，就投资一个
0: 啊，全仓在一个一个股上
2: 。对，然后就买着就买着吧，就放着。嗯、然后最多的时候也就是两三个
0: 。那你维持多久呢？
2: 你不用维持多久，你买了就可能就不卖了，买了不卖了。对我说的投机游戏那是另外的事情，嗯、就是我说的股价高低的那个，那是投机游戏。你感觉这个？但投资可能就是不卖了。这像收藏一样的感觉。对，嗯，就像我有时候会收藏一些酒，我虽然酒量不太好，也不是不酗酒，也不是酒，但我有时候会收藏一些酒。嗯，酒是没有这个期限的，红酒可能有一些哈，嗯，加上赏为期限，白酒没有。哎，就很有意思。嗯，为什么投资？投资我就说了。跟交朋友一样，你愿意跟什么样人做一辈子的朋友？你在买什么？你买的是公司的是什么？你买的是他的股价？你还是就想从他身上赚钱？你就想你从你朋友上身上赚钱？还是你选择哎，你就是投资你认同的这个志同道合、哦？你是
0: 带着这样的心态在买在买股票的？这就很有意思
2: 。所以说我说了，嗯、股票当中分两个部分，一个是投资
0: ，嗯
2: ，一个是投机。投机是游戏。在股市当中，你可以享受快乐，赚钱没什么不好，它不是任何问题。嗯，你可以去投机，但是我觉得投机和投资你一定要分开来。如果要投资的时候，你就是选择跟什么样的人在交朋友是一样的，对不对？嗯、我就说了，你会不会从你想从你朋友身上多赚一些钱？嗯
0: ，
2: 你会不会把他这
0: 个我就交一段时间把你利用完，我就把你踹掉？所以你是以交个朋友这样的心态在做股票的投资，嗯。就是如果
2: 你要买一、嗯、买一个公
0: 投资投资一个公
2: 司的情况之下，其实几个问题回答出来你就行了。嗯、首先你买它一股的时候，你愿不愿意把它？你只持有这一只股票，或者你愿不愿意买下这个公司？嗯，这个问题能回答出来，我觉得这个公司已经十有八九可以投资了
0: 。
2: 嗯，然后再问一个问题，就是站在十年后看，你觉得这公司会怎么样？他还在不在？站在二十年后、五十年后在，在在你死的时候，这个、公司还会不会在？人家都说友谊才是地久天长
0: 了。哎，那如如何来衡量一笔成功的投资呢？难道不是年化收益率？就我说了，刚才还是回是对吧？回
2: 到我们前面讲的那一点哈，嗯，你从什么当中获得快乐？你如果从数字和那个投资额当中找那快乐，我说那是投机游戏，你可以玩，<对>但是我觉得你可以嗯嗯自己搞个小账户，或者是用一部分的资金玩。但当投资的时候，你想说这个过程。我是不是真的在投资一个伟大的企业？我跟这个企业一起在成长。我在古代的人中国人讲叫“士为知己者死”，嗯，那你现在就是为你认同的公司花钱，嗯，你投资他就是了，对吗
0: ？你要这样来理解投资和投机，我觉得就很有趣。但你花的这个钱，你在二级市场交易这钱也不到那公司账上去啊。那你管他呢？就我说，是为知己者死。那古代，你还你能为知己者死呢？那那你管他一级
2: 市场、二级市场？他是对你自己的行为一种判断，嗯、你是否在享受这个过程？嗯嗯、对吧？哦，我真的在，那个是不太一样的。嗯、我觉得就会比较有趣。你再这样看，我觉得你把投资选择就像你选择什么样的朋友是一样，嗯、你愿意和什么样人，对吧？你走的时候，你等你人走的时候，你钱一定是带不走的。嗯。对不对？那你选择与什么人为伍呢？哎，这个意思，投机是个游戏，嗯、我觉得它依然是可以玩的，它不冲突。嗯，但是你在这个过程的选择会变得非常
0: 重要。嗯，你不停在说投机投资，我想到一个一个很老的冷笑话，是说投机和投资有什么不一样？然后说就是一个是北京人说的，一个是广东人说的。嗯，就是纯粹就是一个口音的梗，哎，不说了。嗯。呃，你刚才说到你一直在说快乐快乐，嗯，最近其实看到很多跟科技公司相关的不怎不那么快乐的新闻，嗯，比方说最近拼多多又有这个员工，呃，自杀呀，包括一些爆出来一些不太好的消息。嗯嗯、但
2: 但我觉得就是我最近看了一部那个电影叫那个《心灵之旅》，
0: 嗯，我也看
2: 了。对，我觉得其实人可以通过很多这样的艺术创作作品或者看的书这样也好，我觉得不停要去反思自己要什
0: 么
2: 。嗯，没有人一开始就知道自己要什么的。像我就我比较幸运，我在比较早的时候想明白自己想要什
0: 么。嗯
2: ，但我觉得你在这个过程中一定要，人的这个过程一定就是我说的，你一定要知道你自己的快乐点是在于
0: 什么。哎，这是一种天赋吗？你觉得不是
2: ？我觉得还是前人的智慧给到我就说，就是是可
0: 以后天学习习得的、嗯、这个能力，知道自己想要什么，因为很多人都不知道
2: 。我觉得很多时候一定是在后天习得的。你人带来这个世界上的时候，当然就像那个电影里讲，你可能会带来一些你的 personality。嗯。但很多剩下的一些东西，我觉得一定要前人很多，我就说了，有很多的书、书籍、前人的话语或者很多东西，它一旦能经过时间的历练留下来的时候，它是有价值的，嗯，而不要我们盲目的去看很多被快餐消费的东西，那个东西可以给你带来短暂的快乐，就跟垃圾食品是一样的，不妨碍垃圾食品，可乐你也该照喝，
0: 嗯
2: ，但你不可能三百六十五天喝可乐，那你要喝出问题来了，嗯，对吗？就我说，你一定要在这个过程中不停的自己去寻找。我觉得你人活在这一辈子这个这个过程中，一定会一定会有终点的，没有人会不死。嗯。但在这个过程中，我究竟在寻找什么，寻求什么？我觉得不停的去反问自己
0: 。是，但是我也跟一些年轻的朋友聊过类似的话题。我说你要确定自己喜欢什么，因为我也是一个，我觉得我很幸运，我是一个知道自己想要什么的人。嗯。但是他说，那我我觉得不知道呀，要么就是我觉得什么都很好。或者说，我觉得什么都很没劲，所以我就觉得这个东西一定是要不着急，慢慢来
2: 。很多人都想说，我立马就要达到什么，我立马就要 get 那个结果。嗯，你凭什么就一下就知道你喜欢什么呢？对不对
0: ？你把它交给时间嘛，你不要急。我觉得，那在知道之前那段时间如何心安理得的度过呢？不会觉得很焦虑吗、哎
2: ？我觉得为什么要焦虑呢？就是我说，你一定要想好自己是有就有终点的。嗯。你不要在快慢这个事情上纠结。中国有句古话叫做“朝闻道
0: ，嗯，西死可矣”。对
2: ，那不是嘛，一样嘛。古人已经把这话告诉你了
0: 。嗯
2: ，你也许就是在最后一天的时候才知道这个结果，说你把那个道得到了，那他
0: 就享受了一天，这不是很可惜吗？那也可以有什么可惜的？嗯
2: ，你当得到的那个时候，你已经走足够的快乐，那个是那种大的快乐。嗯。这个东西是看着很虚，但是我就说了，人一定不要着急。我们现在把很多事情都很急，我立马就要到达到那个，然后我就要按照那个走，凭什么呢？你玩俄罗斯方块对不对？嗯，你不可能总是都是方块或者长条给你掉下来。嗯，人生不也就这样吗？那、嗯、俄罗斯方块，你中间堆着带塔，你慢慢只要你控制好节奏，你你依然可以把它笑到只剩一层。嗯，对吗？我觉得这一定要是在怎么样理解？很多的时候，现在社会有很多的这个这个，我就不太喜欢有些这个什么在贩卖焦虑、贩卖这样的一些人。没必要，嗯，这个长短这个东西不是你能决定的，对吧？有很多人也可能时间就很短，那个东西你哪知道你哪天可能就没了呢？嗯嗯，嗯对不对？但在这个过程中，如果你持续在寻找，哪怕最后一天你没找到，但我持续都在这个上下求索的这个过程之中，你去营销这个过程就好了。嗯，不要被迷茫、这个紧张、这些压力的情绪推着你走，嗯，而是你要坚定的知道我在干什么。那么着急有什么用？欲速则不达
0: 。
2: 嗯，你突然得到就得到了，你得不到，你可能就一辈子得不到。那凭什么上天就要求每个人都要最终都得到那个呢？嗯，不可能，对吧？我觉得一定要学会接受生命当中一些不完美，接受它的瑕疵，接受它的不可预测性，这才是人生有意思的地方。嗯，不要把自己变成那个车轮，或者变成这个东西。现在社会太多贩卖焦虑、贩卖压力、贩卖成功的人了。嗯，对吧？凭什么每个人都要成功呢？大家对成功的理解不太一样嘛，是对不对？我觉得你要找到自己，你就活着一辈子，你把你自己找到就足够可以了，那就是非常大的成功。嗯，这只是我理解的成功哈、啊。你能找到自己的真的价值，自己的快乐就是成功。嗯，别的东西都是虚无的，在我看来
0: 。那时间也差不多，我们呃有一个固定环节叫 One More Thing， 嗯，这是我们。请嘉宾来推荐一个东西，嗯，人或者事情都可以
2: 。如果让我来推荐的话，我其实最近愿意分享这个巴菲特给大家。嗯，你有时候再来看老爸的一些东西，在外表上看，巴菲特是个特别成功的投资者。对，但是我觉得这个人其实他讲了很多这个道理啊，他有点点像哲学家。嗯
0: ，怎么说？嗯。
2: 比方说，巴菲特有个很有名的演讲，是九几年的时候在那个，好像是佛罗里达大,大学的一个演讲，很多做投资人都看过。表面是讲投资，我觉得背后他讲的是人生和做人。就很多的道理，查理芒格的东西，有些东西还是有些这个深奥和可能，但我觉得老八东西把人生的很多的这个东西，用简单的方式，用投资类比的方式给你讲明白了，还挺有意思的。其实我觉得他不像现在很多贩卖成功学的人告诉你啊，今天如何？你知道，中国很多这样的人搞这个各种演讲，搞这个东西。你看人家在跟那些大学生在讲什么，在沟通什么？哎，我真的觉得他的东西还是有些意思的。不要表面上他的成功是这个金钱投资上的成功，他可能喜欢这个快乐的游戏。背后，我觉得他对于投资这件事情的理解，对于很多事物背后本质和一些大的道理背后的理解。是与众不同、超多常人的。嗯
0: ，我忽然想问，你有偶像吗？崇拜的人吗？我觉得很难界定偶像嗯，和
2: 崇拜。嗯、我不太你想去成为那样
0: 的人，嗯、这样的感觉
2: 没有。我只想做我自
0: 己啊。嗯、
2: 但是我觉得会从这个人身上汲取到很多营养
0: 。嗯嗯
2: 嗯，我就说我会非常的欣赏。尊敬或者这样的人，但你说把他当成偶像，我觉得现在社会到处都是 idol 和偶像，我觉得那个东西真没有。你这辈子，我就说了，你能把自己活成自己，就是你明白你自己这辈子最大价值就是我说你总会有一天要走。你想说，我这辈子为什么活？把这个问题解决了才是非常大的意义。我为什么要一定要想成为什么样的别人或者成为那样的人呢？就我说那样的时候会给你某种无形压力。我要成为一个伟人，我要成为一个成功商人，我要成为一个富豪，我要成为一个科学家，好像我们从小就会被问这样的问题。我突然发现，你能把自己做好已经是很好了。你就是对这个社会、对地球、对自己的一个很好的贡献
0: 。嗯
2: 嗯嗯，不要被焦虑压着跑。嗯，有些问题是你解决不了，的，有些东西它又需要点时代，又需要点运气。我就比方说赚钱或者这样的一些事情。当然，人都很想拥有更好的物质生活，但那个东西你要付出努力，也要需要点运气，也要需要一些自己的能力等等等等。但是，我觉得有些东西你是左右不了的。嗯，但有些东西你一定是能左右了的。比方说，我的思想，我认同什么，我追求什么，什么能让我快乐，这个东西你是可以去不停地去人的就很奇妙在这些人大脑就很奇妙在这些，我觉得你可以不停地去探索，对吧？我觉得如果说让我给听众推荐，我也不知道你听众究竟是多大的年龄哈。嗯，其实哪怕在我现在这个年龄，再重新来看这个巴菲特很多之前那些讲，我觉得还是津津有味的
0: 。嗯，行，啊、呃，本来说这个。呃，有好多人说迟早更新。作为一个科技播客，老是不说科技的事情。然后今天我找了个科技博主来，就聊的比较多的是茅台和人参。呵呵
2: <笑>因为我觉得怎么说呢，科技的事情很多的渠道大家可
0: 以去获得，嗯、但
2: 我们现在好像就是永远在关注发什么新款、更新什么技术，然后什么基金又涨了，谁、呃、赚什么钱，出什么潮鞋、潮服或者之类的。嗯你有些东西好像我们现在在我们能接触到的渠道中谈的越来越少了，嗯，但我觉得有些东西其实才是真正有价值的，嗯嗯。你看到有些东西就哗啦一下就时间线过了，它就会变成数字世界的零和一，停留在某个你不知道的服务器的硬盘当中，嗯。但有些东西你会发现它能经过几百年、几千年的历史流传下来，它们究竟是什么呢？嗯，我觉得你花点时间在这个上面，哎，人生可能会有一些不一样的体验，嗯
0: ，对吧？行。那就先这样，好，那今天就这样，啊、谢谢、啊，感谢这个，我该叫你什么？自信的眉毛，谢<笑>迎<笑><行>来做客，<是>嗯
2: 、好，嗯，谢谢大家嗯，嗯，再见，嗯，再见
0: ，拜拜。拜拜